0: Цей тиждень з Тетяною Трощинською.
1: Вітаю всіх на громадському радіо. Я Тетяна Трищинська. Це програма цей тиждень. І на самому початку нагадую: не забудьте підписатись на наш Ютуб канал. Зробіть це просто зараз. Ви знаєте, наскільки це просто. Там є такий дзвіночок, до речі, на який можете натиснути за того, щоб отримувати інформацію першими про ті відео, які у нас з'являються. І ще раз вам нагадаю: якщо хто зараз не зробив, запам'ятайте, що буду нагадувати протягом цієї програми ще кілька разів. Говоримо зараз. Ми протягом цієї години аналізуємо події тижня, ну трошки менше ніж година, але майже, та, хвилин 50 ми будемо з вами в ефірі. Олександр Мусієнко з нами, він керівник Центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, вітаю вас.
0: Вітаю вас.
1: Традиційно на початку цієї програми я даю таке відкрите запитання до нашого експерта чи експертки. Одна, дві, три теми, які з вашої точки зору є такими, що дуже важливі цього тижня, або свідчать про якісь там важливіші, глобальніші тренди, які ми точно не маємо обминути в розмові.
0: Я думаю, перше, це ситуація на фронті, і те, що ви знаєте, наше військове керівництво, можна сказати, побувало під Коп'янськом. Це важливо, тому що це питання війни, безумовно, в першу чергу. Друге, це, звичайно, ситуація з законом про мобілізацію, все ще довкола цього відбувається. А третє – це міжнародний порядок денний. І ну, перша угода підписана про безпеку з Британією, візит, взагалі, прем'єр-міністра Британії до України. Я би десь так, Ну ось таких три події виділив.
1: Я вам вдячна за це, і я рада, що вони теж в мене є, в мене ще і деякі інші є теми, які, можливо, випливають одна з іншої, та, які там більше дають контексту нашій аудиторії, тому будемо говорити про все це по черзі. Одразу кажу, що всі три теми, і ситуація на фронті, і ситуація з законопроектами про мобілізацію, і оця велика угода між Україною і Великою Британією, ну, і там, що відбувається в парламенті, ну, тобто, все це обговоримо. З вашого дозволу, пане Олександре, давайте почнемо все ж таки з угоди між Україною і Великою Британією, бо на п'ятницю це найсвіжіша, звісно, подія і візит Ріши британського прем'єр-міністра в Київ. Я трошечки нагадаю, хтось там перед нам Перед тим, як ми з вами говорили, слухав, звісно, новини на громадському радіо. Але знаю, що це відео будуть дивитися люди і ввечері, і завтра, і, можливо, післязавтра. Тому, можливо, варто нагадати, про що йдеться. Отже, це велика угода у сфері безпеки, так вона, власне, і звучить. Є деякі подробиці, їх, можливо, небагато, але якщо зайти на сайт британського уряду, тобто це офіційна інформація, те, що я дивилася, ну і президент Зеленський деякі подробиці дав про те, що йдеться про угоду Угоду на 10 років, це важливо. Вона діятиме ця угода до вступу України в НАТО. І з того, що повідомляється на сайті Рішісу, британського прем'єр-міністра, це про 3 мільярди військової власне, допомоги на 2024-2025 рік. Там йдеться про ці два роки. Протиповітряна оборона, ракети великої дальності, боєприпаси артилерійські і безпека, чи там певні, певні ресурси для безпеки на морі. І так само, в цьому ж повідомленні я бачила, що йдеться про ще одну велику поставку безпілотників морських і розвідувальних, і там, як вказано, найбільша поставка БПЛА відповідних в Україну. Ну і оця важлива фраза сказана в Києві британським прем'єр-міністром Миріші Сунаком про те, що Україна не похитнулася два роки, так, і Британія не похитнеться теж. Тобто це таке основне, що відомо на зараз, а можливо ви вже проаналізували і побачили щось більше, що це означає.
0: Справа в тому, що підтекст є і він більший, значніший, тому що все те, що відбувається, бачите, воно так чи інакше відбувається довкола питання Криму, довкола Чорного моря, я маю на увазі у відносинах, зокрема, з Британією. Британці, вони досить активно взялися за те, що вони фактично беруть лідерство в морській коаліції, так званій, плюс Норвегія. Тут долучаються, вони доволі такі, ну серйозно, в них є серйозні потужності по військово-морським силам, ракетам і не тільки, тобто Норвегія теж. І яка мета цього всього? Мета це, британці про це говорять, в принципі, відкрито і не теж, вони говорять про те, що перше, це е, зменшення можливостей Росії в Чорному морі, тобто підтримка України в тому, що зараз робиться по знищенню а, потужностей сил, там, засобів Чорноморського флоту держави-агресора Росії. Друге – це підтримка економіки України через збереження торговельних шляхів у Чорному морі в порти Одещини. Тобто відкрито йде мова про те, що Україна має зберегти вихід до моря за будь-яких умов, плюс послабити Росію. І третє, звичайно, мати можливості і перспективи для деокупації Криму. Ось це довкола цього все йде. Я вам скажу, що за минулий рік постачання допомоги від Британії, навчання українських військових, обговорення різних там проєктів, рішень, подальшої співпраці, так чи інакше це все крутилось довкола питання Криму. Тобто британці досить активно, ну все ж таки я хочу нагадати, що є історична пам'ять, Певна. І вони читають історичні книжки і пам'ятають, що саме Британія і Франція затопили в свій час Чорноморський флот Росії у Балаклавській бухті. Це було в середині 19 століття, в часи Кримської війни. Зверніть увагу, Девід Кемерон, як тільки був е, призначений лорд Кемерон, знову ж таки, міністром закордонних справ, він приїхав з першим візитом в Україну і він відвідав два міста – Київ і Одесу. Тому що якраз про Одесу так само йде мова, ну, тому що це вихід до Чорного моря. І тому я скажу, що ось ця поставка, навіть подивіться на структуру постачань зброї, яка оголошується uh-huh. від Британії, ми бачимо, що це для зміцнення військово-морських сил, зміцнення розвідки, зміцнення повітряних сил. Це саме про далекобійну зброю ракети Storm Shadow, які б'ють по ворогові в окупованому Криму. Це все морська стратегія і підтримка нас в цій морській війні, в якій Україна доволі таки успішна.
1: І тут давайте тоді трошки про тло, тому що тлом у нас залишається допомога Сполучених Штатів, з якою не визначено, поки що не вирішено. Є багато надії. В минулому ефірі, в минулому в минулій програмі цей тиждень Павло Клімкін у нас був, він говорив, що можливо там якось її або розіб'ють, або якісь умови дадуть, але вона там рано чи пізно буде все-таки виділена Сполученими Штатами. Але отут ми отримуємо цю угоду та, на тлі от такої передвиборчої кампанії і цілої історії зі Сполученими Штатами, і е, є слово безпека, і, і сказано, е, ну, важко нам тлумачити, але я думаю, що ви можете припустити, та, як це може виглядати. Е, йдеться про те, що до вступу України до НАТО, і вона, ця угода, безпекова. Але чи можемо ми припускати з вами, як, про які рамки безпекових гарантій можна говорити?
0: По-перше, розумієте, чому це важливо? Тому що це... Вперше такий документ з'являється де-юре, який фіксує певні зобов'язання, сторін. Угу. Тому що зараз, подивіться, зараз нас всі підтримують фактично просто через добру волю. Просто тому, що хочуть Україні допомогти. Ніхто цього, якщо ви подивитесь, якісь угоди, міжнародні домовленості цього немає. Крім статуту ООН, право на колективну самооборону, так? Угу. Ну, але, зрештою, ми розуміємо прекрасно, що, в принципі, не маючи цих зобов'язань, ці держави і не обмежені, скажімо, і, не на... і вони а, мають більше можливостей, що за умови виборів, зміни політичної ситуації, змінювати своє відношення до України. І в цьому ризики. Тому, звичайно, що укладання подібних угод, важливості є точки зору, що, по-перше, на рівні безпеки, воно, в принципі, закріплює той статус-кво, який є станом на зараз у відносинах між Британією і Україною. В принципі, рамку самої угоди озвучили сьогодні в Києві, озвучив британський прем'єр Сунак так само. Це допомога uh-huh. на 24-25 рік, допомога в морській війні і так далі. Що додається? Додається оборонно-промисловий комплекс, Дефенс Індустрі. Надзвичайно важливий аспект тому що на сьогоднішній день Україна прагне долучатися до спільного виробництва зброї і мати доступ до технологій наших партнерів. І подивіться, цього року, минулого року даруйте Rain Metal, який оголосив про те, що вони в Україну прийдуть. Дуже хотілося б, щоб прийшла і BAE Systems, британська компанія велика консорціум. Тому ось тут додається спільне виробництво зброї, mm-hmm. тут додається гарантії навчання наших військових, які можуть навчатися в Британії використовувати полігони, інструктори британські за натівськими стандартами так само. І тут йде питання, там і інші аспекти, розмінування, гуманітарні тощо. Тому ось ця, ці параметри, я вважаю, дуже важливо зафіксувати і з іншими державами, підписавши відповідні міжнародні угоди, тому що це, ну, скажімо так, додає більших гарантій до виконання. Тому що і меншої, і меншої залежно від знає... змін а, ситуації якоїсь політичної. Ми менше будемо дивитися на те, що ой, слухайте, десь відбудуться вибори, хтось прийде, ой, вони змінять свою позицію щодо України, тепер буде угода. І це незалежно від того, вона підписується прем'єром від якої партії, вона підписується лідером держави. І ось це важливо.
1: Так, це дуже важливий момент. І особливо з урахуванням того, що наступний рік дуже турбулентний в плані виборів. Ми вже обговорювали про те, що понад 70 різноманітного рівня виборів відбудеться у світі, і можуть змінюватися політичні сили і, відповідно, їхнє бачення. Тому це якраз дуже важлива історія, пов'язана з міждержавною угодою. Тоді давайте ще перш ніж перейдемо до мобілізації, ще буквально кілька точково тем, пов'язаних з міжнародним контекстом, і потім переходимо до теми мобілізації. По-перше, з'явилася, ну, по-перше, є власне візит президента Зеленського, який був в Естонію, Литву, там теж були важливі заяви, але мені здається, що ця от угода з Британією, вона вже трошки ніби як відтіснила, та? хоча і, і Естонія, і Литва – це наші дуже, дуже вірні партнери України, і там було теж кілька заяв президента, пов'язаних з тим, що якихось там переговорів нема чи не буде». Разом з тим, Блумберг написав цього тижня про от, власне якісь там таємні, нібито переговори, які були в середині грудня за участю представників Великої Сімки Україна, деяких країн глобального півдня в Саудівській Аравії стосовно української формули миру. Я правда не можу зрозуміти, чому Блумбергів назвав таємними, якщо українська формула миру ну є дуже відкрита, і там президент вперше її представляв, що в 22 році на великій двадцятці. Що ви думаєте про? таємні
0: переговори? Я проти будь-яких таємних переговорів, перше скажу. Тому що нічим хорошим це не закінчується, і про це треба пам'ятати всім. А, ну, тому що в даному випадку я не відношу, я, що я маю на увазі під таємними uh-huh. перемовинами, я думаю, що це і всіх нас цікавить, і всіх наших слухачів. Чому? Тому що ми ж не говоримо, с- сама форма таємності про українську формулу миру, ну, добре, ми знаємо, про що говорять, від чого uh-huh. відштовхується, а коли якісь таємні переговори про щось, ось це, звичайно, загрозливо, і тут треба насторожуватись, але... В даному випадку, ви знаєте, я не бачу. Я прочитав вже багато аналітики за ці кілька днів про те, що, мовляв, шукають шляхи для перемовин, для якихось домовленостей. Для якогось диску того...
1: нібито. Так, чи? Так, так угу. ще
0: на ті того, що питання з допомогою, що робити далі. І президент їде до Швейцарії. Ну, я вам так скажу, знаючи певні інсайди Австрії і Швейцарія дещо між собою змагаються за право колись, приймати переговори по Україні. Ну, не зараз, а колись взагалі вони дійсно розглядають цей варіант, що це має бути або нейтральна Швейцарія, або нейтральна Австрія. А, але на сьогоднішній день я не бачу, навіть по прибажання когось можливі, Якоїсь, якихось модальностей досягти е, якогось там прогресу, чи говорити про якісь перемовини не буде цього найближчий час, я думаю, що поки ситуація на фронті, вона в динаміці тим більше перебуває і загалом, зрештою, є підтримка партнерів я цього не бачу, хоча ви знаєте, що я не виключаю, що в якийсь період е, скажімо залежно від того, як буде розвиватися ситуація на полі бою Можливо, у нас поступово може змінюватися риторика щодо цілої війни на найближчу перспективу. Я маю на увазі найближчу перспективу звільнення всіх окупованих територій в межах міжнародно визнаних кордонів. Але на сьогодні я не бачу якихось параметрів і можливостей для того, щоб якісь перемовини йшли. І хочу вірити, що нічого таємного за спиною, звичайно, що не буде, тому що це погано закінчиться в будь-якому випадку політично. І це буде, розумієте, турбулентно постійно хитати країну. Тому все має бути відкрите. Більше того, я виступаю за оприлюднення повністю всіх о, умов перемовин в Стамбулі які були в 22 У року я вважаю це справедливо тому що розумієте суспільство українське має знати люди мають розуміти люди мають знати тому що люди на війні тому що да. це ж війна народна вони мають розуміти і мають знати про що на яких умовах де коли і як нехай це буде історичний аспект але це продемонструє прозорість в цьому питанні.
1: А ще тоді так по дотичній одна тема невелика, але мені здається, її варто я просто згадати три республіканських конгресмени. Чому це важливо? Тому що це якраз крило таких старих республіканців, та не трампістів. Голова комітету збройних сил, голова комітету із розвідки і голова комітету з закордонних справ. І це теж важливо, бо вони відповідні посади мають зробили такий документ, який називається пропонований план перемоги України. І я тут для себе звернула увагу на це слово перемога, та, тому що ні перемоги, ні поразки – це те, чого ми доволі часто, наприклад, від адміністрації президента Байдена чітко не могли отримати. Тобто не дати Україні програти там, чи не дати, що там, це одна історія, а дати Україні перемогти, чи допомогти Україні перемогти. Мені здається, це інша історія. Ну і цей документ доволі гострий, гостра критика до адміністрації Байдена, тому що там навіть є така частина, яка називається, наприклад, хронологія смертейського зволікань Байдена з наданням зброї. Ну, тобто, так і звучить. Що, що це може означати? Я, власне, кажу нашій аудиторії, та, щоб ми розуміли, що йдеться про такий просто документ, він ніде не затверджувався, це ніяка не резолюція, але це план бачення цих конгресменів. Що може означати от, власне, це і чи може це мати якийсь розвиток для України?
0: Я вам скажу, що це вже не вперше. Uh, є uh, конгресмени і сенатори, які звертались раніше до президента Байдена і скеровували відповідні листи, причому від обох партій. І доходили консенсусу в тому, що Україну треба підтримувати активніше, надавати атакам, надавати більше зброї. Що, безумовно, ми тут тобто, обома руками за, тому що ми так само підтримуємо це рішення. І не зволікати з наданням пакетів допомоги. Я вам скажу, що, в принципі, це десь передбачувано в якому сенсі. В тому сенсі, що я от розумів собі, що на тлі виборів і активних виборчих перегонів США республіканці не залишать можливостей і шансів не скористатися ситуацією, щоб знаєте, не а, так, а, зачепити президента Байдена і його адміністрацію за те, що вони недостатньо підтримали Україну. І на цьому тлі так само, тому що вони кажуть, дивіться, для них же це ж теж ситуація, коли Є багато прихильників України, в тому числі в таборі республіканських виборців. Але через позицію, наприклад, Трампа по Європі, по НАТО, то що вони не дуже то його підтримують і не дуже взагалі підтримують республіканців на цьому. Тому, звичайно, що це сигнал тим виборцям США, які підтримують Україну і поділяють цінності республіканської партії, що ми, навпаки... За перемогу України. І якщо б республіканська партія була при владі, я маю на увазі, при владі був би президент республікани з більшість Конгресу чи Сенату, ми би зараз вирішили цю ситуацію на користь України набагато швидше. І тому ось це парадоксальна ситуації, тому що є один табір в лавах республіканців, який каже про те, що Україну взагалі потрібно припинити, підтримувати, а є інші, які навпаки кажуть, що насправді Україну підтримали недостатньо, і через це, зокрема, Україна не досягла бажаних наслідків в контрнаступі 2023. І для нас, я вважаю, це дуже хороша ситуація. Будь-які голоси, чи від республіканців, чи від демократів, що Є план перемоги для України, сама назва, це дуже важливо, я вважаю, і позитивно, і це безумовно хороша історія для нас, тому що це демонструє і характеризує, що якщо е, в самій республіканській партії чітко видно, що є люди орієнтовані на підтримку України, то хто б не став президентом Сполучених Штатів, чи а, якщо переможуть республіканці, чи Трамп, чи можливо хтось інший, або залишиться президент Байден, ми не знаємо як виберуть. В будь-якому випадку у нас є а, голоси підтримки. І це я вважаю дуже важливо і дуже добре, що ця тема актуалізувалась.
1: Переходимо до теми мобілізації. І тут є теж кілька аспектів. Пане Олександре, я зараз викладу з того, що побачила я, намагалася коротко істи, слови потім або доповнити, або уточнити. Ну, я скажу вам, що з моєї такої точки зору журналістсько-комунікаційної, оскільки я експертка в вузькій сфері і не намагаюся переходити далі за сфери своєї експертизи, але мені здається, що це якесь управлінське і комунікаційне ганьбище, чесно кажучи, те, що відбувається. Дуже багато є точок зору, пов'язаних з тим, що цей законопроєкт, чи там кілька законопроєктів запізнились на рік чи на півроку, і це теж можливо, але вже коли з'явилися, то вже якось треба їх комунікувати, ухвалювати, а не перетворювати на те, що воно перетворилось. Отже, вчора депутати намагалися поставити, чи не намагалися, з'явився на сайті Верховної Ради, потім зник, бо його на доопрацювання відправили урядовий законопроєкт. Є ще, наскільки я розумію, чотири альтернативних у Верховній Раді, виглядає так, що його відкликав Кабмін. Сьогодні е, голова парламентської більшості Давіда Рахамія говорив про те, що там будуть внесені е, певні зміни, і його якомога швидше внесуть в зал. Ну, поки що не внесли. Е, ну, я, і, і все. І виглядає, що ніхто не хоче брати на себе відповідальність, але мобілізація має відбутися, і, напевно, мала відбу... і відбувається, але має відбутися в якомусь масовішому форматі, і має бути поліпшена, і так далі. Тобто, от воно, от воно як Якось так, на якомусь такому етапі. Що тут ви бачите?
0: Справа в тому, що те, що було презентовано, воно не дає відповідь на одне найголовніше питання. Як це має поліпшити мобілізацію? Угу. Тобто мобілізація триває в Україні, і зараз, поки ми спілкуємося, і загалом вона не припиняється, і мобілізаційні заходи продовжуються. Тобто тут треба розуміти, що е, цей закон не впливає зараз на те, що там зупинилась мобілізація, чи як вона, в яких рамках вона триває, і вона продовжується. Але розумієте, в чому ситуація? Ситуація ж в тому, що е, потрібно ухвалювати рішення, які мали би поліпшити процес. З цим законом вийшло так, що вийшла комунікаційна складова, мабуть, не зовсім та, що втішна, ми розуміємо прекрасно. Дивіться, навіть сьогодні, здається, сьогодні була заява президента України Володимира Зеленського про те, що він не бачив ще закону, але він вважає, що цей закон має бути справедливим. Угу. І він, скажімо, так уникнув, знаєте, категоричних висловів щодо того, як має бути, чи добре, що депутати повернули цей закон уряду, чи не добре. А знаєте ще що, поган... що, пане
1: Олександре, а справедливим для кого? От справедливим для тих, хто ну, вже в а... армії.
0: Розумієте, да? це чи... ж дуже серйозне це... да, от, да. розумієте, Ми заходимо зараз в такі серйозні, от я вам uh-huh. просто приведу приклад, ми заходимо в серйозні філософські речі, Справедливості питання, як він має бути а, в цій категорії. І ми, тут можна дискутувати дуже довго. Питання в тому, що на сьогоднішній день, що відкрив цей закон, як мені здається. Мені здається, що ось ця ситуація, вперше, коли президент України озвучив на прес-конференції, що військові звернулися з тим, що потрібно мобілізувати ще 500 тисяч, потім головнокомандувач Збройних сил України, генерал Залужний, він точно... Не сказав, що саме ця цифра, але сказав про те, що мобілізація, звичайно, потрібна. І тут потрібно стали гроші, тут потрібно розбиратись. І ми дійшли до того, що, ви розумієте, вийшли, ми вийшли, я вважаю це добре, на якусь чесну дискусію про те, що, чекайте, а війна, вона потребує сил, вона потребує людей, ресурсів, засобів, грошей, зброї. І ось тут, звичайно, ще на фоні того, що війна затягується, триває, на тлі того, що українське суспільство напередодні 23-го року розуміло, що йде підготовка до контрнаступу, і а, плани були, ну, різні, ви знаєте, їх озвучували неодноразово, а, так, плани на цей контрнаступ був такий, було таке піднесення. Зараз ми розуміємо, що ми входимо в стратегічну оборону, яка може тривати, ну важко передбачити, як довго, і як ми з неї вийдемо. І на тлі цього всього зараз пішла мобілізація. Але найголовніше, от в чому я в чому я не почув суті, яким чином закон покращує процес мобілізації? Те, що будуть додаткові санкції, і штрафи, ну припустимо, чи там позбавлені якихось прав, добре це дає нам відповідь, що це дасть, скажімо, те, що прийде 50 тисяч людей завтра після ухвалення цього закону. Мабуть, ні. Тобто, яким чином ми маємо на сьогоднішній день пройти ось той шлях, щоб мотивувати людей, щоб дійсно мобілізація тривала, щоб уникати ганебних прикладів, які можуть бути. Тому що у нас же, подивіться, зараз мобілізація – це дорівнює негатив. Ну, в більшості. А чому так виникло? Так чому, чому так ж так стало? виникло?
1: Ну, тобто тому, це, це, що... це ж, мабуть, не ми з вами зробили?
0: Не ми з вами, а тому що, а, вибачте, я скільки ходжу і всюди, де тільки можу, розказую, що давайте виконаємо діюче законодавство, постанову Кабміну про те, щоб а, сили територіальної оборони на базі їх... В кожній області створили центри комунікацій відповідних і підготовки. Так, на
1: підготовки це потрібно, хоча б.
0: Так, на, так. Да, на це потрібно гроші і потрібен ресурс, яких, розумієте, командування сил вони готові були виконати і вони виконують. Але ж на це потрібно виділити ресурс, на це потрібні люди, які б займалися. До речі, сюди можна мобілізувати відповідних людей, які б займалися. Це ж не тільки передова і відповідно працювати.
1: Цікавий от. момент, тому що от я спостерігала, який наратив е, популярний в таких багатьох колах і багатьох групах громадян. І він стосується того, що е, військові сказали, а давайте мобілізуємо. Тобто військовим нічого робити. В цьому житті вони вирішили мобілізувати людей. Ну це ж не військовим потрібно. І я дуже чітко цей наратив бачу, наприклад, від влади. Е, той самий Давіда Рахамія виходить і каже, же армія просить людей. Що значить армія просить людей? Ну армія ж просить не для себе. Ну, тобто це, це важливо.
0: Почекайте, так тоді от, бачите, от тоді ми доходимо до основи дискусії довкола чого. Давайте скажемо так. Хто ставить стратегічні завдання, цілі досягнення яких має досигнеш Верховний головнокомандувач.
1: Я так думаю. Верховний
0: головнокомандувач Збройних сил України.
1: Так.
0: Верховний головнокомандувач ставить задачу. Ось таку як він її ставить, про те, що потрібно в цій війні досягти стратегічних цілей, звільнити українську територію в межах кордонів 91-го року. Така ж задача, така. Тоді командування приходить і каже, що нам, враховуючи всі тенденції, потрібно ще от стільки зброї і стільки людей. Як сказав, сказав генерал Залужний на брифінгу, мені потрібні е, зброя і люди. Ну, все чітко, мені здається, зрозуміло да. і, і недвозначно. І тоді, звичайно, що... Починається питання, а чекайте, а хто ж це сказав? Ага, це військові. А яким чином? А можливо іншим ми можемо досягти? А можливо як, як, якимось іншим? А немає іншого способу? І тоді починаються ось ці дискусії, тому що, розумієте, Війна – це, зокрема, і ресурсна спроможність, від цього нікуди не дінешся. І, звичайно, що поставити завдання, поставити, подивитися, що люди підтримують це завдання, і є піднесення на цьому, все, це, звичайно, добре, але треба забезпечити виконання. А от коли починають ну дивіться, лег, звичайно, легко вийти і зробити промову про те, що Україна буде звільнена, ворог буде розбитий і український прапор замайорить в Севастополі. Угу. А потім, коли ти сідаєш, а як це зробити? От зараз, знаєте, дуже цікава публікація з'явилась в Блумберзі, здається, вчора чи позавчора, де, начебто, посилаючись на джерела, автори стверджують про те, що США вимагають від... України
1: Конкретного ну, плану, так. Та, я, я бачила просто, теж. Я намагався угу.
0: якимось чином це слово, знаєте, тому що у нас... Бо я вже було... не можу теж від
1: слова план починає тіпати. Так,
0: воно було дещо дискредитовано, але зрештою, є таке слово, ми не можемо його викинути зі словника. Так от, чому? Тому що це, ну до них теж є питання, слухайте, так само і критика, але чому план? Тому що вони дуже добре навчені. Про те, що має бути все до найменших деталей виписано. Зрозуміло, чітко і е, відповідно є завдання і наступний стовпчик або стовпчик паралельний в цій табличці. Для виконання цього завдання потрібно раз, два, три, чотири, пять. Ми плануємо це виконати раз, два, три, чотири, пять. Стільки-то грошей, стільки-то танків, стільки-то того, того, того в такий-то період. Приблизно. Тому що будь-яке планування військових дій на війні, воно потім дуже часто змінюється в ході кампанії. Так часто буває і наша війна не виключення. Найідеальніший план, він на практиці може бути багато в чому змінений. Але вони от про це кажуть. І нам би ось цього планування навчитись в хорошому сенсі, знову ж таки абстрагуючись від того, що, про що писала одна, а, ну мабуть сумно відома народна обраниця, ну, але зрештою, відома зрештою. Mm-hmm. Так от, ось це дуже важливо тому що тоді тоді відкривається цілісна картина і тоді не виникає запитань не виникало почему 500 тисяч а чому ще гроші а де їх взяти а що це непросто і тоді зрештою серйозний діалог з суспільством так само і зворотній зв'язок і і мені здається що це було би правильно цього теж не вистачало і тому говорячи про мобілізацію розумієте Ось момент, і, і фактори, які були обрані, і те, що я побачив, і, і цей потік, який просто от йшов про негатив, який я побачив навіть від е, своїх знайомих, деяких скажу, причому військовослужбовців, наголошу на цьому, він дещо так е, навіть мене змусив задуматися, а тому що. По-перше, Росія скористалася, запустила різні ІПСО, а по-друге, все було зроблено, щоб показати, що закон не покращує, а намагається ввести додаткові покарання за уникнення мобілізації і так далі. Ну і виникла ось така ситуація. Тому що я вам скажу, елементарно забрати там було б не вводити блокування карток або деякі інші там моменти, і він би вже по-іншому сприймався, тому ну, що Ну блокування
1: насправді... карток, автомобіль е- екась... автомобілі, ну, заборона, та, заборона. То, ну, тобто та, це
0: якісь абсолютно дикі історії. Абсолютно. Я вам скажу, що в цьому законі насправді, навіть в цьому внесеному були непогані конструктивні речі, про підготовку трьохмісяць. Так, може, їх
1: залишать, сподіваємось.
0: Так, я тобто, але ви бачите, що внесені певні ось ці моменти, вони знівелювали, тому що люди далі не хотіли чути про... Насправді, якщо от дійсно проаналізувати об'єктивності заради, я не можу сказати, що цей закон аж на 100% поганий. Там є корисні потрібні норми, які, можливо, і покращать чи зроблять процес підготовки військових мобілізацій дещо кращим і принаймні поступово хоч намагаються дати відповідь. А що ж зробити з тими, хто вже в війську? Як їх поступово демобілізувати? Це ж
1: питання, тому що ну тримати людей в військових безкінечно, от всі ці, хто дуже переймаються, щоб не блокували їхні картки, я теж переймаюся, щоб мою там не заблокували, Я розумію все. Але вони ж не ставлять собі запитання, а стосовно того, а ці люди, які вже там, скільки їх можна тримати? До 2000, я не знаю, там 35-го року. Ну, тобто це ж серйозні речі все. І до речі, це стосується великої кількості людей, бо це їхні Години. І це теж виборці, хоча, можливо, Офіс президента виборцями вважає тільки тих, хто не дійшов до фронту, але це ж теж виборці, якщо вже ми про рейтинги і переживання за рейтинги говоримо.
0: Безумовно, ну це, бачите, це все ж таки ряд факторів, який зараз накладається і який потрібно вирішувати, тому що тоді потрібно вийти і чітко сказати, що війна буде тривати, так. ми не знаємо скільки.
1: так. Так, тоді О, треба тобто сказати це.
0: це. це ну, тобто зараз я вже знов таки починаю подекуди чути, так, ще не дуже публічно, але угу. знову ж таки такі наративи, що 2024-й переможний і Крим. Угу. Ну, тобто розумієте, я, я за, хіба я проти, чи інші громадяни, але ж давайте скажемо, а якщо ні, раптом, а якщо в 2024-му не в Криму, угу. ну от раптом. Угу дійдемо до адмінмежі ми не встигнемо наприклад зайти в Крим або не зможемо тому що я бачу це об'єктивні процеси бо ми зараз коли отримаємо допомогу на цей рік а це вибачте буде друга половина 2024 року я хочу наголосити якусь допомогу яка б давала нам можливість говорити про наступальні дії і можемо й не встигнути тобто це перше що треба сказати друге що треба сказати що ми будемо робити все для того, аби досягти стратегічно поставлених цілей і звільнити нашу землю від російських загарбників. Разом з тим, ми свідомі того, що цей процес може бути досягнутий не одномоментно і що він нам коштуватиме вищу ціну, ніж ми собі десь очікували чи планували. Наступне, навіть допустити, що це може зайняти певний час, навіть з якимись там перервами. Я зараз скажу, розумієте, я зараз скажу відверто. Я розумію, що я кажу певні речі, не під час виборчої кампанії. І що, мабуть, те, що я скажу, воно не все популярне. Але зате воно чесне і відверте. І про це теж сказати. Тому що ситуація така, вона може змінюватися. Далі сказати про те, що українські сили демонструють прекрасні результати. І, ну, і дійсно зараз доводять на полі бою дуже багато. Мені не сподобалось, наприклад, що у нас пішла якась дещо така навіть панічна була реакція в кінці року на початку угу. що в нас все так погано на фронті далеко не все так погано. А як пане Олександре, а
1: давайте зараз ми повернемося до фронту, бо це важлива тема, ще тільки дуже коротесенько. Оцю згадаєм народну обраницю на літеру Б, яку ви, uh-huh. яку ви згадали, Мар'яна Безугла. А, просто це теж важливий такий сюжет цього тижня. Комітет Нацбезпеки безпеки і оборони рекомендував відсторонити її від посади заступниці голови комітету. Я не знаю, чи токсична вже вона для всіх, стає чи ще щось. А, в результаті вона заявила про свій вихід з фракції Слуга народу, але знов ж таки, ми маємо сказати аудиторії нагадати, що заяви недостатньо, там, парламент має ухвалити цю історію, але заява була. Ну, і на засіданні Верховної Ради не внесли в порядок денний це питання. Тобто, от ми маємо ситуацію наразі таку. Що це?
0: Ну, ви бачите, що... Давайте скажемо відверто. Мені здається, що не в усьому Мар'яна Безугла діяла за власною ініціативою. Такі в мене є відчуття і підставу ну, так, вважати. Так, так. Ви розумієте? І тому, звичайно, що це ось ці дискусії, які були... От ви знаєте, є такий цікавий момент, тут, можливо, не зовсім про пані Безуглу, але він дещо нам прольє світло. Інтерв'ю президента України Зеленського для видання «За економіст» наприкінці року. Uh-huh. Uh-huh. Він сказав там одну цікаву річ, що Якщо ми а, не будемо відвоювати наші території, і конфлікт може бути заморожений, ми підемо, а, ми підемо в внутрішню політику, не так, він сказав, ми підемо в внутрішню в політику. політику, можна буде забути про контрнаступ, у нас будуть вибори, і так далі, і так далі. І ви знаєте що? Я думаю, що цей план, він остаточно з порядку денного не знятий. Чому президент про нього говорить під час інтерв'ю? Можливо, розглядаються різні сценарії. І на випадок цього плану, Треба мати, звичайно, підґрунтя там для виборів, для всього, розумієте? Це зараз говорять про те, що виборів не буде і, зрозуміло, їх технічно провести неможливо. А хто його знає, як буде ситуація ну, повертатися через півроку, через рік? І тому, я думаю, що ось ця... А використовують ну, таких от людей, для того, які не бояться вийти там і починати дискусії з тим, до кого найбільша довіра суспільства, до uh-huh. української армії.
1: Так, це, це з порядку ДНО справді може бути не знято, це, пояс... ну, тобто це одна з версій, яка абсолютно має право на існування. Повертаємося до теми, пов'язаної з фронтом. Міністр оборони Умеров і головнокомандович Залужний відвідали позиції поблизу Куп'янська, і це був такий, ну, як це сказати, спільний візит. Та, і міністр оборони не візита поїздка, а відрядження радше буде правильніше сказати, бо точно не візита. На фронт. І е, була заява міністра Умєрова про те, що рішення будуть ухвалені, ворогу не сподобається, це я дослівно цитую. Ну і тут у мене кілька моментів. По-перше, е, я би хотіла, щоб ви повернулись до того, що ви вже починали говорити про ці такі якісь панічні оцінки, які були наприкінці року стосовно е, найгарячіших точок, напевно, Авдіївськ, Авдіївка Куп'янської, ці точки. Про це, напевно, йшлося. Ну і е, ще один момент, який я вас прошу теж прокоментувати – це те, що міністр оборони Умеров позиціонує себе якось так, я не знаю, більше, більш мілітарно чи більшим полководцем, ніж попередній міністр. Ну, тобто, насправді ж у нас головнокомандувач є, та? для конкретних стратегічних завдань.
0: Ну, тут розумієте, як, тобто... Двояка ситуація, з одного боку так, я з вами погоджуюсь. з іншого боку, ну якщо він вже поїхав так само на фронт з командувачами іншими, там вже ж і головнокомандувач був і начальник генерального штабу, і був командувач у військ. там зібралася та. така, ну, скажімо, потужна, Так, Пан Шаптала і Сирський,
1: там був потужний, так, так. Та.
0: Та. і, ну, розумієте, ну, вже поїхали, ну, зробив таку заяву, скажімо, без конкретики. Тому це можна ставитися як до заяви і, ну, добре, що ворогові це не сподобається, аби uh-huh. це було дійсно так, а я сподіваюся, що це дійсно так буде. Я вам скажу, що міністр Умєров, він дещо відрізняється, звичайно, від міністра Різніку, ну, це, в принципі, нормально, мабуть, що воно так і має бути, зрештою, от, і дійсно, він часто їздить на фронт так само, намагається бути там в центрі уваги, Мені здається, що це, знаєте, для того, щоб продемонструвати єдність, так, от яка. Ви ж пам'ятаєте, що була фотографія світлина на День сухопутних військ, коли
1: угу.
0: Залужний і Умерго поїхали вітати Сирського. І фотографували у двох тоді, так так, так, так. Так, тобто зараз це тут. Я думаю, що це все ще от е, наслідки, зокрема, того всього, що було пам'ятаєте, з відставкою командувача сил спеціальних операцій mm-hmm. потім з можливістю відставки інших командувачів, про те, що, мовляв міністр оборони, не дуже одна із головнокомандувачем, дуже багато всього. Тобто це демонстрація ось такої єдності. Я це пов'язую з цим і це радше е, добре, ніж погано скажу. Це, це, це непоганий знак. Е, і загалом те, що вони поїхали, те, що провели таку нараду, це теж важливо. На місці ознайомилися з ситуацією, вручили державні нагороди, головнокомандувач вручав бійцям і я сподіваюся, що ухвалили ті рішення. А з того, що я знаю деяких інсайдів, ухвалили деякі дійсно такі серйозні, потужні рішення, тому що там вже ворог активізувався угу. і вони там вочевидь будуть ще далі розвивати власні наступальні дії, тобто особливо на Купінському напрямку. І о, там я вам скажу, що наші сили укріпили північно-східний фланг, попри те, що немає концентрації ворога такої безпосередньо в напрямку Харків, але все одно укріпили дещо сили, я знаю, ну з метою того, щоб перестрахуватись. І це теж дуже добра ознака, що не просто знаєте відкидати будь-які загрози і говорити, що цього не станеться, а бути готовими дати бій і відбити. Такі атаки. Ну, тому я думаю, що це дуже добре.
1: У нас зовсім коротенька рубрика зараз буде. Це вона пов'язана з маніпуляціями, фейками і брехнями. І її допомагає нам готувати наші колеги з ТОПФЕЙК Олегна Чуранова.
0: Брехні тижня. Аналізуємо на громадському радіо.
1: Пане Олександре, я обрала для цієї рубрики маніпуляцію російські телеграм-канали, пропагандистські соцмережі і так далі. Писали з посиланням на командувача тренувальної місії НАТО Андрея Самарлова, який нібито сказав, що з 200 тисяч військових, які Україна мала в лютому 2022 року, майже всіх вбито або поранено. Ну, насправді, точно він сказав не так, що переважна більшість була вбита, поранено, аби підвищено в званні. Дуже дивне формулювання поруч поставити ці три позиції, але точно пан Марлов не говорив про 200 тисяч військових, які, яких можна, які усі були вбиті. Тобто це точно не, не, не говорилося. Якщо говорити загалом про втрати, вони, звісно, не називаються, і це ну, таке рішення було ухвалене, ми його дотримуємося, мені важко оцінювати, правильно воно чи ні. Можете, до речі, оцінити, якщо вважаєте за потрібне, та стосовно того, що ми не знаємо власне, про Україну, Втрати. Але м, загалом ці цифри людей лякають. Так? Коли люди чують такі цифри десь чи бачать подібні маніпуляції, то а, звісно, що у них виникає от, от те, що ви кажете: повістка дорівнює, там, я не знаю, плевекача. Ну, не дай Бог. Ви,
0: ви знаєте, що я вам ще хочу сказати, що я помітив деякі от. Я прочитав дві публікації, буквально з періодичністю, десь 2 тижні, 2 тижні. в поважних виданнях Вашингтон Пост і Нью-Йорк Таймс обидві були присвячені українській операції на лівобережжі Херсонщини. І висновок був такий, що Україна не досягає цілей і несе втрати. І я розумію, що десь можна не досягти цілей, і все. Але тоді я ставлю запитання яким чином ми можемо взагалі воювати так аби цих втрат не було при всьому ну от розумієте я би uh-huh. теж хотів щоб на фронті я взагалі підтримую ідеї штучного інтелекту роботизації армії що можу докладаюсь до цього тому що це важливо виключати фактор людини щоб воювали якомога більше машини нехай краще знищують машини ніж людей і е, я це підтримую, але на сьогодні це на 100% неможливо. І ось тут теж е, дуже такий, знаєте, момент, коли я, наприклад, чую про те, що ми під Авдіївкою відбили великі атаки під Купінськом, ворог Пеністрати, там їхні полки знищені. І мене одразу запитує, а ми ж, ну ми ж, мабуть, не менші, я кажу, а з чого ви взяли? Ми несемо менші втрати, особливо перебуваючи в обороні. І тут дуже важливий момент, що... З того, що я бачу, питання втрат, от ви знаєте, воно використовується іноді як демотивуючий в ЗМІ. Чи тими, хто? Тобто люди хочуть це подати таким чином, щоб сказати, ви бачите, що люди загинули поранені, тому зупиняйтеся. Угу. Ну, тому думайте і зберігайте там життя і так далі. Ну ми то, слухайте, а ми що на своєму підсвідомому рівні, зараз багатьох вже є знайомі, хто міг поранений бути або навіть загинув на війні. На жалі в мене такі є. Я розумію прекрасно, яку ціну платять але що при цьому тобто ми тоді говоримо про те що з таким наративом що от є ці втрати то все Ну, тобто, це дуже така тонка межа, яку можна використовувати, і ви знаєте, що досить часто от пишуть, пишуть, пишуть о, про втрати, іноді я навіть кажу, а чому ми не пишемо о, багато про живих, які от досягають подвигів в цих атаках, які досягають надзвичайно високих успіхів, які так, у нас є і втрати, але ж при цьому у нас є і героїчний досягнутий результат важливий. І ось тут теж надзвичайно важливо, тому що ряд публікацій, які постійно з'являються, ну він звичайно комусь може відкривати очі, як думають представники ЗМІ, а з іншого боку воно ж може зіграти демотивуючі. Розумієте, тим більше на тлі, коли це все публікується, тобто момент, який обирається, зараз дуже багато всього, що викликає в суспільстві ось ці гойдалки, тому що знову ж таки, Кірбі вийде до мікрофона, скаже Україні нема чим допомогти. У нас зразу ой, що це буде зброї, так, немає це на увазі,
1: що просто не затверджено. А, так, а не насправді затверджено. це відомий факт. Ну Абсолютно. тобто, нема новини. Але ж
0: ви розумієте, так. це подається другий момент. Ой, а що буде в 2024 році? США вимагають від України план. Ой, а це що мабуть, плану немає. Ой, мобілізація як йде, а наступу скоріш за все не буде. Ми в обороні. А ще й президент оголосив про те, що ворог ймовірно може піти в наступ. Ой, а що ж буде далі, тому що економіка стра... і маса цих питань. І тут на це ще будуть іти публікації, а ще фейки. Угу. І Росія дуже вміло, їм ворогу тут треба віддати належне, вони дуже вміло проводять свої інформаційно-психологічні операції не тільки по відношенню до України, а до Заходу. Вони намагаються зараз продемонструвати, що на тлі начебто цієї невизначеності Україна понесла втрати, Україна, зрештою, має менший демографічний потенціал, Росія більша, серйозніша, снаряди Європи ще не поставила мільйон, а Росія 2 мільйони виробляє. Я це все бачу в ЗМІ, коли йде, і я розумію, хто стоїть за лаштунками, хто оперує і маніпулює цією інформацією, і це робить Росія. І роблять вони це максимально, тиснучи на багато питань. І, звичайно, це для того, щоб деморалізувати навіть не тут в Україні, а демотивувати Європу. На те, що, можливо, далі вже не підтримуйте Україну, а давайте підписувати якесь припинення вогню. Ось до чого вони ведуть.
1: Буквально 2,5 хвилинки у нас. Підписуйтесь на ютуб-канал Громадського радіо, але підпишіться і не вимикайте нас, тому що е, дуже коротко, тема-то довша, але я зовсім коротко запитаю вас, це ж таки, пане Олександре, тому що е, удари Сполучених Штатів і Британії по гуситах в Ємені. Е, чому це відбулося і чи це стосується якимось чином України?
0: Стосується, певним чином це стосується, я скажу, Росії, агресора, а, ну і відповідно і України. Справа в тому, що ви бачите, хусити, вони ж наносили удари по кораблям, які йдуть в Суєцький канал. А Суєцький канал – це торгівля з Заходу, скажу так просто. Тобто uh-huh. це все, що йде з Південно-Східної Азії, далі в Європу і на Захід. І там з Аривійського півострова і з Африки тощо. Тобто це важливий торговельний шлях ще з 19 століття. Я, а, але... Росія зараз із Китаєм так само дотично намагаються впроваджувати ідею північного торгового шляху. Вони там створили найбільший парк криголамів своїх. Вони там агітують за це, що він буде швидшим, дешевшим. Не, точно ну коротшим, але не дешевшим, тому що там є складнощі. Я, я би не виключав, що це. За хуситами стоїть дійсно Іран, Росія, можливо, і Китай, які підтримують, щоб створити економічні проблеми, які виникли з перевезеннями, з доставкою вантажів і так далі. І подивіться, коаліція, яка підтримала удари по хуситам, там Британія, США, Нідерланди, угу. переважно держави, які мають виходи до моря і залежать. Морі, Тому це, це опосередковано нас стосується, бо залаштунками одні і ті ж самі гравці
1: насправді. Дякую вам дуже за те, що були сьогодні з нами. Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, програма «Цей тиждень» на громадському радіо. Я Тетяна Трещенська. Ви нас могли слухати по радіо, так само дивитися на нашому ютуб-каналі. Знову, нагадую, підпишіться, будете отримувати свіжі оновлення навіть тих передач, які ви любите більше за програму «Цей тиждень». Дуже дякую всім, хто нас слухав і дивився. Слухайте, думайте. Цей тиждень
0: з Тетяною Трощинською.